0: Tuyển tập truyện ngắn nam cao. Đôi mắt. Anh thanh niên làng chỉ một cái cổng gạch nhỏ, quay lại bảo tôi: "Ngõ này đây, ông Hoàng ở đây. Cảm ơn anh nhé, lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi." Tôi vỗ vai anh bảo vậy, tôi toan vào, anh vội ngăn tôi: "Khoan đã, anh để em gọi cho anh trong nhà xích con chó lại, con chó to và dữ lắm." Tôi mở to đôi mắt, khẽ reo một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong, bao giờ tôi cũng phải chờ anh Hoàng thân hành ra, nắm chặt cái vòng da ở cổ một con chó Tây, to bằng con bê rúi đầu nó vào gầm cái cầu thang, rồi tôi mới đủ can đảm bước vội qua đằng sau cái đuôi nó để vào phòng khách. Tôi rất sợ con chó giống Đức, nhưng hung hăng ấy, sợ đến nỗi mỗi lần đến chơi. Không thấy anh Hoàng ra đứng tấn để giữ nó Mà lại buồn rầu báo cho tôi biết Nó chết rồi Thì mặc dầu có làm ra mặt tiếc với anh Thật tình tôi cũng thấy nhẹ cả người Con chó chết vào giữa cái hồi đói khủng khiếp Mà có lẽ đến năm 2000 Con cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe Để dùng mình Không phải chết Vì chủ nó không tìm nổi mỗi ngày vài lạng thịt bò Để nó ăn Anh Hoàng Là một nhà văn, nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất tài tình. Khi chúng tôi đến nỗi chỉ còn một rúm xương và rất nhiều bản thảo chẳng biết bán cho ai, anh Hoàng vẫn phong lưu, con chó của anh chưa phải nhịn bữa nào. Những xác người chết đói ngập đường phố, có lẽ nó chết vì chén phải thịt người ươn hay là vì hút phải nhiều số khí. Thật là thảm hại thay cho nó. Thế mà, bây giờ đến thăm anh Hoàng ở chỗ gia đình anh tản cư, cách Hà Nội hàng trăm cây số, tôi lại được nghe đến một con chó dữ. Thật thú vị. Tôi cười nho nhỏ, chẳng biết tôi cười gì, anh thanh niên cũng nghe những chiếc răng vầu ra cười. Đáp lại tiếng anh gọi, tiếng những chiếc quốc mỏng mảnh quét trên sân gạch nổi lên, lẹt khẹt và mau mắn. Một thằng bé mũ nổi đen, áo len xám chạy ra. Một đôi mắt đen lây lé nhìn tôi. Bác độ, ba ơi, bác độ Thằng ngữ, con anh Hoàng Nó chẳng kịp chào tôi ngoắt quay trở vào, reo, rối rít. Cái gì, cái gì, hờm Tiếng trầm trầm nhưng lại có vẻ nạt nộ của anh Hoàng Hỏi nó Bao giờ, nói với con anh Hoàng Cũng có cái giọng rậm dọa buồn cười ấy Thằng ấy líu díu những gì tôi nghe không rõ Rồi thấy tiếng thanh thanh Của chị Hoàng dục con Ngữ, xích con chó lại, xích con chó lại cái cột tít đằng kia. Anh Hoàng đi xa anh vẫn bước khệnh khạng, thông thả, bởi vì người khí to béo quá, vừa bước, vừa bơi cánh tay khệnh khạnh ra hai bên. Những khối thịt ở dưới nách, cành ra, trông tùn ngủn như ngắn quá. Cái dáng điệu nặng nề ấy, hồi còn ở Hà Nội, anh mặc quần áo Tây cả bộ, trông chỉ thấy chững chạc và hơi bệ vệ. Bây giờ, nó lộ ra khá rõ ràng. Trong bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt Phủ một cái áo len trắng Nó nịt người anh đến nỗi không còn thở được Anh đứng lại bên trong cổng Một bàn tay múp míp hơi chìa về phía tôi Đầu hơi ngửa về đằng sau miệng hé mở Bộ điệu một người ngạc nhiên Hay mừng rỡ quá Tôi có thì giờ Nhận rõ Một sự thay đổi trên bộ mặt đầy đặn của anh Trên mép Một cái vành móng ngựa ria Như một cái bàn trải nhỏ sững ra một lúc rồi anh mới tâm ly kêu lên những tiếng ở cổ họng. Ôi giời ơi anh, quý hóa quá. Anh quay lại, mình ơi, anh độ thật, xa đến thế này mà anh ấy cũng chịu khó đến thăm chúng mình. Chị Hoàng lúc bây giờ mới chạy ra, tay còn đang cài nốt khuy, chiếc áo dài màu gạch vừa mới mặc vội để ra đón khách. Người đàn bà vồn vã, mỏng bác mãi, lúc thằng cháu mới chạy vào, nhà tôi cứ tưởng nó trông nhầm. Cứ tưởng bác ở cách hàng 15 20 số. Bắt tay tôi xong anh Hoàng dịu dàng đẩy tôi đi trước. Chị vợ nhanh nhẹn chạy trước vào nhà dọn bàn dọn ghế. Sao lại có một sự săn đón cảm động như thế được? Tôi đâm ngờ những ý nghĩ không tốt của tôi về anh. Từ hồi Tổng Khởi Nghĩa trở đi. Sau Tổng Khởi Nghĩa, anh Hoàng đối với tôi đột nhiên nhạt hẳn đi. Mấy lần tôi đến chơi với anh, định để xem anh thay đổi thế nào trong cuộc thay đổi lớn của dân tộc chúng ta. Nhưng đều không được gặp anh. Cửa nhà anh đóng luôn luôn. Thằng nhỏ nhà anh đứng bên trong cửa nhìn qua một lỗ con. Bao giờ cũng hỏi cặn kẽ tên tôi. Để một lúc sau ra báo cho tôi rằng ông nó không có nhà. Mấy lần đều như vậy. Nên tôi đã xin nghi. Lần cuối trước khi bấm chuông tôi còn nghe thấy tiếng vợ chồng anh. Nhưng thằng nhỏ vẫn quả quyết rằng ông bà nó về chạy từ tối hôm trước kia. Đã đích xác. Là anh không muốn tiếp tôi Chẳng hiểu vì sao Nhưng từ đấy tôi không đến nữa Mỗi lần gặp nhau ở ngoài đường Chúng tôi chỉ bắt tay nhau một cái rất lạnh lùng, Hỏi thăm nhau một câu chiếu lệ Rồi ai đi đường đấy Tôi đã biết Hoàng vẫn có tính tự nhiên Đá bạn một cách đột ngột Vì những cớ mà chỉ mình anh biết Có khi chỉ là vì Một tác phẩm của người bạn ấy được cảm tình Của một nhà phê bình đã chê Một vài tác phẩm của anh Có khi cũng chẳng cần đến thế Anh có thể là một người bạn rất thân của anh Hoàng Khi anh chỉ là một nhà văn Ở một tỉnh xa Chỉ góp mặt ở Hà Nội Và gửi bài về đăng báo Nhưng nếu anh lại về sống hẳn ở thủ đô Giao thiệp với ít nhiều nhà văn khác Anh sẽ không phải bạn anh Hoàng nữa Có lẽ Anh Hoàng biết Cái giới văn nghệ sĩ Hà Nội Chửi anh nhiều quá Riêng tôi trước đây Tôi vẫn không hiểu sao Người ta có thể khinh ghét anh nhiều thế Tận đến lúc bị anh đá, tôi mới hiểu Tôi còn được hiểu rõ ràng hơn Và cái hội quân đội đồng minh Vào giải giáp quân Nhật ở nước ta Một số gái kiếm tiền chút bộ áo đầm ra Để mặc bộ áo tàu Còn anh bạn của tôi chẳng biết bám được ông má chín nào Mà ra một tờ báo hàng ngày Để chửi vung lên Chửi hết cả bọn người Rồi anh mới lôi đến một số bạn cũ của anh Toàn là những người hiền lành Xưa nay Chưa hề chạm đến một sợi tóc của anh nhưng tên họ trên những tờ báo Của phong trào giải phóng quốc gia Được hoan nghênh là ngứa mắt anh Anh hàn học Gọi mì họ là những nhà văn vô sản Và cho họ là một bọn khố rách áo ôm Đã đến ngày mà phát Ăn mặc và tẩm bổ hết Cả phần thiên hạ Tôi cười nhạt Không phải tôi khó chịu vì những lời vu cáo của anh Tôi khó chịu vì thấy đến tận lúc ấy Mà vẫn còn một số nhà văn Việt Nam Dùng ngòi bút mình để làm những việc Đê tiện thế Anh Hoàng vẫn là con người cũ. Anh không chịu đổi. Anh đã tưởng anh với tôi chẳng bao giờ còn thân mật với anh trở lại. Nhưng sau gặp tôi lần này, anh hân hoan thế. Anh đã đủ thì giờ để lột xác rồi chăng? Hay cuộc kháng chiến mãnh liệt của dân ta đã quét sạch khỏi đấu tranh dân tộc? Thật tình tôi rất cảm động khi nghe thấy anh kể. Chẳng ngày nào chúng tôi không nhắc đến anh. Nguyên một hôm xem tờ báo của ông hàng xóm, thấy có bài của anh, tôi đoán anh làm tuyên truyền ở tỉnh này. Tiện gặp một cán bộ về làng, tôi nhờ gửi cho anh một bức thư, cũng là gửi cầu may. Thật không dám chắc thư đến tay anh, mà có đến có lẽ anh nhiều việc, cũng khó lòng về chơi với chúng tôi. Thêm mà, lại được gặp anh. Trong anh không lấy gì làm khỏe, mà sao anh đi bộ tải thế, mà sao anh lại tìm được đến đúng làng này. Hồi mới đến đây, tôi ra khỏi nhà độ mươi bước đã lạc nhiều ngõ quá, mà ngõ nào cũng giống ngõ nào, có khi ra đồng về cũng nhầm ngõ. cái nhà anh Hoàng ở nhờ, có thể gọi là rộng rãi, ba gian nhà, gạch sạch sẽ, hàng hiên rộng ở ngoài, sân gạch, tường hoa, một mảnh vườn trồng rau tươi rưỡi rưỡi, xinh xắn lắm. Thích nhất là gia đình anh, được ở cả nhà, chủ nhân cũng là người buôn bán trên Hà Nội. Ông thường nhờ vốn liếng và mỗi hàng của vợ chồng anh. Còn gì hơn là lúc này trả nghĩa lại nhau. Ông đã dọn sang nhà ông bố ở liền bên, nhưng lại nhà cho anh hoàn toàn sử dụng. Anh cho tôi biết thế, và bảo tiếp. ra chúng tôi chưa tìm được nhà ông, thì chưa biết ra sao. Tôi thấy nhiều người tàn cư khổ lắm. Anh tính có đời nào anh ruột tàn cư về nhà em, mà đến lúc vợ đẻ em bắt ra một cái lều ngoài vườn nhà để đẻ tôi cho anh biết người nhà quê mình có tục riêng thì đã đành là vậy anh nói giọng tức tối và bất bình thì đành là vậy nhưng lúc này còn kiêng kỵ gì mà cố thế đâu thấy anh bây giờ khổ sở em đã chẳng thương lại còn xỉa sói nhắc đến những lúc hoang phí trước mà xỉ vả nào là lúc có tiền thì chẳng biết ăn nhịn để dè chỉ biết nay gà mai chó nào Lúc buôn bán phát tài bảo gửi tiền về quê tậu ruộng vườn thì bảo không cần vườn ruộng để tậu nhà ở tỉnh kia. Bây giờ không bám lấy nhà ở tỉnh đi. Tệ lắm. Anh tính mấy đời mới có một phen loạn lạc thế này. Có tiền thằng nào chẳng ăn chơi. Có mấy người cứ nom vào tiền con trâu. Ăn chẳng dám ăn. Mặc chẳng dám mặc. Ở thì chui rút thế nào xong thôi để tiền mà tậu vườn, tậu ruộng như họ. Chị Hoàng tiếp lời chồng. Họ làm chính chúng tôi cũng đâm lo. Có thể nói rằng trong 100 người thì 99 người cho rằng Tây không đời nào dám đánh mình. Mãi đến lúc có lệnh tản cư, tôi vẫn cho là mình tản cư để dọa nó thôi. Thế rồi đùng một cái đánh nhau. Chúng tôi chạy được người, trước của thì chạy làm sao kịp. May mà còn vớt vát được ít tiền, một ít hàng để ở cái trại của chúng tôi ở ngoại thành. Khéo lắm, ăn được độ một năm. Đến lúc hết, tất nhiên là phải khổ. Chỉ sợ đến lúc ấy họ mỉa mai. Thành thử bây giờ lý ra thì có muốn ăn một con gà Chứ đến nỗi không mua nổi mà ăn Nhưng ăn lại sợ người ta biết Sau này người ta nói cho thì nhục Họ tàn nhẫn lắm cơ Bác ạ à. Anh Hoàng cười Mà sao họ đã bận rộn nhiều đến thế Mà vẫn còn thì giờ chú ý đến những người chung quanh nhiều đến thế Anh chỉ giết một con gà Ngày mai cả làng ấy biết Này anh mới đến chơi Thế mà lúc nãy tôi đã thấy có người nấp nom rồi Ngày mai thế nào chuyện anh đến chơi tôi Cũng đã chạy khắp làng Họ sẽ kể rất là rạch ròi tên anh Tuổi anh Anh gầy anh béo Có bao nhiêu nốt ruồi ở mặt Có mấy lỗ rách ở ông quần bên trái Tôi mỉm cười Cắt nghĩa cho anh hiểu Lúc này họ cần để ý đến những người lạ mặt tới làng Tôi chắc mấy người nấp non Là mấy người có trách nhiệm trong ủy ban Hay mấy anh tự vệ đấy Lại còn các ông ủy ban Với các bố tự vệ Mới chết người ta chứ Họ vừa ngố, vừa nhặng xị, đàn ba chửa mà đến nỗi cho là có lựu đạn dắt trong quần. Họ đánh vần xong một cái giấy ít nhất mất 15 phút, thêm mà động thấy ai đi qua là hỏi giấy. Anh đi, hỏi. Anh về, lại hỏi. Anh vừa ra khỏi làng, sực nhớ quên cái mũ, cho lại lấy, cũng hỏi rồi mới cho vào. Lát nữa anh ra, lại hỏi. Hình như họ cho cái việc hỏi giấy ấy là thú lắm thì phải. Anh cười gần một tiếng. Nhìn bao trùm cả người tôi rồi hỏi Anh sống ở nhà quê nhiều Anh có hiểu tâm lý của họ không Anh thử cắt nghĩa hộ tôi Tại sao họ lại nhiêu khê đến thế Từ trước đến nay tôi chỉ ở Hà Nội Thanh thử chỉ mới biết những người nhà quê Qua những chuyện ngắn của anh Bây giờ gần họ tôi quả là thấy Không chịu được Không chịu được Nỗi khinh bỉ của anh phi cả ra ngoài Theo cái bĩu môi dài thường thượt Mũi anh nhăn lại như người thêm mùi xác thối. Vợ chồng anh thi nhau kể tội người nhà quê đủ thứ. Toàn là những người ngu đột, lỗ mãng ích kỷ, tham lam, bần tiện. Cha con, anh, em ruột cũng chẳng tốt với nhau. Các ông thanh niên, các bà phụ nữ mới bây giờ lại càng nhố nhăng. Viết chữ quốc ngữ sai vẩn mà lại cứ hay nói chuyện chính trị, dối rít cả lên. Mở miệng ra là thấy đề nghị, yêu cầu, phê bình, cảnh cáo, thực dân, phát xít, phản động, xã hội chủ nghĩa. Dân chủ, mấy cả tân dân chủ Khô cho thiên hạ không Họ mà tóm được ai Thì có mà chạy lên rời Thế nào họ cũng tuyên truyền cho hàng giờ Có lẽ họ cho những con người ở Hà Nội về Như vợ chồng anh đều lạc hậu Chưa giác ngộ Nên họ không bỏ lỡ một dịp nào để tuyên truyền vợ chồng anh Mà tuyên truyền như thế nào Anh trợn mắt bảo tôi Tôi kể cho anh nghe chuyện này Thế nào anh cũng cho là bịa Nhưng tôi có bịa ra một tí nào tôi chết Một hôm tôi đi chợ huyện chơi Ở nhà đã hỏi đường cẩn thận Nhưng đến một cây ngã ba, lại quên bén mất không biết phải rẽ lối nào. Đành dừng lại, chờ có người đi qua thì hỏi. Chờ mãi mới thấy một ông thanh niên nghẽo nghện vác một bó tre đi tới. Tôi chào, rồi hỏi. Đi chợ huyện lối nào, ông làm ơn chỉ giúp tôi? Anh ta chố mắt nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, như nhìn một giống người lạ mới từ hòa tinh rơi xuống. Tôi biết hiểu, rút giấy đưa cho anh xem rồi lại hỏi. Bây giờ anh tăng mới bảo. Ông cứ đi lối này, đến chỗ có một cây đa to thì rẽ về bên tay phải, đi một quán, rẽ về tay trái, qua một cánh đồng, vào đường gạch làng ngò, vòng ra đằng sau đình rẽ về tay phải, đi một quán nữa đến chợ. Đại khái thế, chứ không phải hoàn toàn đúng thế đến nỗi tôi không tài nào nhận được. Anh ta bày cho tôi một cách, đứng đợi ở đấy, gặp ai, gánh hàng đi chợ thì đi theo. Tôi cho là phải. Anh ta cười bảo, thôi, thế chào ông cháu vô phép ông đi trước cháu vội lắm cháu phải vang ngay bó tre này lên thượng để làm công tác phá hoại cản cơ giới hóa tối tân của địch cuộc trường kỳ kháng chiến của ta phải chia làm ba giai đoạn phòng ngự giai đoạn cầm cự giai đoạn tổng phản công giai đoạn phòng ngự nghĩa là anh ta cứ thế đọc thuộc lòng cho tôi nghe cả một bài dài đến năm trang giấy chị hoàng cười rú lên tôi cũng cười nhưng có lẽ cái cười chẳng được tươi cho lắm anh thấy cần phải thề lần nữa tôi có bịa tôi chết Mà tôi lại thề với anh rằng lúc ấy tôi ngạc nhiên quá không cười được Và lại cũng không dám cười Cười như anh ta đánh cho thì tai hại Nhưng từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng bắt nhà tôi đóng cổng suốt ngày Không dám đi đâu Tôi cười gượng Điều muốn nói với anh tôi đành giữ kín trong lòng không nói nữa Tôi biết chẳng đời nào anh nhận là một anh tuyên truyền nhãi nhét như tôi Và lại dầu có rủ được anh làm như tôi Khoác ba lô lên vai đi hết làng nọ đến làng kia để nhận xét nông thôn một cách kỹ càng hơn cũng chẳng có ích gì anh đã trông thấy thanh niên đọc thuộc lòng bài ba giai đoạn nhưng anh không trông thấy bó che anh thanh niên vui vẻ vác đi ngăn quân thủ mà ngay trong cái việc anh thanh niên kia đọc thuộc lòng bài báo như một con vẹt biết nói anh cũng chỉ nhìn thấy cái ngố bề ngoài mà không nhìn thấy cái nguyên cớ thật đẹp đẽ bên trong vẫn giữ đôi mắt ấy để nhìn đời Thì càng đi nhiều, càng quan sát nhiều Người ta chỉ càng thêm chua chát Và chán nản Tôi biết lắm Trước mặt người đàn anh trong văn giới ấy Tôi chỉ là kẻ non dại Mới tập tọng học nghề Bởi vậy tôi không dám nói hết những ý nghĩ của tôi ra Tôi chỉ rụt rè Và đưa ra vài điểm nhận xét Có nhiều cái kỳ lạ lắm Người nhà quê dẫu sao thì cũng còn là Một bí mật đối với chúng ta Tôi gần gũi họ rất nhiều Tôi đã gần như thất vọng vì thấy họ phần đông Rốt nát, nheo nhách, nhát sợ Nhị nhụng một cách đáng thương Nghe các ông nói đến sức mạnh quần chúng Tôi rất nghi ngờ Tôi vẫn cho rằng đa số nước mình là nông dân Mà nông dân nước mình thì vạn kiếp nữa Cũng chưa làm cách mạng Cái thời lê lợi Quang Trung có lẽ đã chết hẳn rồi Chẳng bao giờ còn trở lại Nhưng đến hồi tổng khởi nghĩa Thì tôi đã ngã ngửa người Té ra Người nông dân nước mình vẫn có thể làm cách mạng mà làm cách mạng hăng hái lắm Tôi đã theo họ đi đánh phủ Tôi đã gặp họ trong mặt trận Nam Trung Bộ Vô số anh giang đèn mắt tuét Gọi lựu đạn là nựu đạn Hạt tiến quân ca Như người buồn ngủ cầu kinh Mà lúc ra trận thì xung phong can đảm lắm Mà không hề bận tâm đến vợ con Nhà cửa như họ vẫn thường thế Gặp họ anh không thể tưởng tượng được rằng Chính những người ấy Chỉ trước đây dăm tháng gia có bị anh lính lệ ghẹo vợ ngay trước mặt cũng chỉ đành im thiên thít mà đi, đi một quãng thật xa rồi lầm bầm chửi thầm vài tiếng, còn bao nhiêu ghen tức đành là về đem chút vào má vợ. Hoàng nhếch một khóe môi lên gay gắt, nhưng anh vẫn không thể chối được rằng họ có nhiều cái ngố không chịu được. Tôi thấy có nhiều ông tự vệ hay cả vệ quốc quân nữa táy máy nghịch súng hay lựu đạn, làm chết người như bỡn. Nhiều ông Cầm đến một khẩu súng kiểu lạ, không biết bắn thế nào. như vậy thì hăng hai cũng vất đi. Nhưng mà thôi, nước mình như vậy, suốt đời không được máu đến khẩu súng thì làm gì biết bắn. Họ đánh mãi rồi cũng biết, cứ để cho họ đánh tây đi. Nhưng tai hại là người ta, là cứ muốn cho họ làm ủy nọ, ban kia. Thế mới chết người ta chứ. Nói ví dụ ngay như cái thằng chủ tịch ủy ban khu phố ở Hà Nội lúc chưa đánh nhau, nó là một anh hàng trao lòng. Ban trao lòng, thì nó biết đánh thiết canh. Chứ biết làm ủy ban thế nào Mà bắt nó làm ủy ban Ông chủ tịch làng này xem giấy của nhà tôi Thế để là Nguyễn Thục Hiền Cứ nhất định bảo là giấy mượn của đàn ông Theo ông ấy thì đàn bà Ai cũng phải là thị này Thị nọ cơ đấy Chị Hoàng cười nhiều quá phát ho Chảy cả nước mắt Rút khăn tay lau nước mắt xong Chị chép miệng lắc đầu bảo tôi Giá bác ở đây thì nhiều lúc bác cũng cười đến chết Thế mà ông chủ tịch ấy cứ nằn nỉ mãi 2 ba lượt yêu cầu nhà tôi dạy bình dân học vụ hay là làm tuyên truyền giúp. Anh chồng tiếp, tôi chẳng có việc gì làm lắm lúc cũng buồn. Nhưng công tác với những người như vậy thì anh bảo công tác làm sao, đành để cho các ông ấy gọi là phản động. Muốn lạc chuyện tôi hỏi, lúc này nhiều thì giờ thế chắc anh viết được. Anh đã viết được cái gì thú thú chưa? Chưa. Bởi vì ngay đến một cái bàn viết ra hồn cũng không có. Nhưng thế nào chúng mình cũng phải viết một cái gì đấy để ghi lại cái thời này. Nếu khéo làm, còn có thể hay bằng mấy cái số đỏ của vũ trọng phụ ấy. Phụ, nó còn sống đến lúc này, cũng phải biết. Cơm chiều xong, vào lúc 4 giờ, Hoàng mời tôi cùng đi với vợ chồng anh đến chơi nhà mấy người, ở phố cũng tả cư về. Có đâu một ông tuần phủ về hưu, một ông đốc học bị thải hồi, Vì một vụ hiếp học trò Một cụ phán già trước đây chuyên môn Sống về nghề lo kiện Hay chạy cửu phẩm cho thiên hạ Anh chẳng ưa gì họ Bởi vì họ chẳng biết gì đến văn chương nghệ thuật Chỉ tổ tôm là giỏi Nói chuyện với họ chán phẻ Nhưng nếu chẳng giao thiệp với họ Thì cũng chẳng biết đến chơi nhà ai được nữa Anh vừa đi, vừa tâm sự nhỏ với tôi như vậy Và thì thầm kề sát tai Những cái thối nát, ngu ngốc, gan dở Dởm đời Của từng người một trong khi chúng tôi bước trầm chậm, chậm để đợi chị Hoàng ra sau chúng tôi một chút chị Hoàng giảo bước để theo kịp chúng tôi hai má đỏ ửng vì lửa bếp chị cắt nghĩa cái sự chậm chễ của chị tôi xem lại nồi khoai lang vùi lát nữa còn về ăn ở đây cao lương mỹ vị chẳng có gì nhưng được cái thức ăn vặt thì sẵn bác cũng ở đây chơi mai tôi xem nhà ai có mía to mua mấy cây về ướp hoa bưởi ăn thơm lắm Đến một cách cổng gạch lớn có dây leo. Anh Hoàng giật dây chuông. Một thằng bé chạy ra lễ phép chào. Lại ông, không dám. Cụ Phạm có nhà không cậu? Bẩm ông, cụ sang bên ông Đốc. Sao thấy nói ông Đốc ở đây chơi từ sáng? Bẩm không, sáng nay không thấy ông Đốc sang chơi bên này. Chúng tôi quay trở lại. Qua mấy cái ngõ ngoằn ngoèo khác. Đến một cách cổng gạch có dây leo. Một chị vú ám em đứng cổng. Lại ông, lại bà, không dám. Ông Đốc, con nhà hay đi chơi vắng? Bẩm ông, ông Đốc con sang nhà cụ Tuần. Sao bên cụ Tuần bảo sang đây? Bẩm ông, không ạ à? Anh Hoàng quay ra. Đi được mấy bước, anh quay lại khẽ bảo vợ. Các bố ấy lại tổ tôm rồi. Mụ Yên Ký cũng không có nhà, phải không? Còn mụ ấy cũng là đệ tử tổ tôm hạng nặng. Chắc họ tụ tập ở đây hay ở bên nhà cụ Phạm. Sai người nhà, giờ gạc cổng đấy. Chị Hoàng không có ý kiến gì. Anh Hoàng vỗ vai bảo tôi, anh nghĩ có buồn không? Trí thức thì thế đấy, còn dân thì như anh đã biết. Tôi thẩm rủa sự tình cờ, sao lại xô đẩy anh về đây cùng với bằng ấy thức cặn bã của giới thượng lưu trí thức? Sao anh không đi theo bộ đội, đi diễn kịch tuyên truyền, nhập bọn với các đoàn văn hóa kháng chiến để được thấy những sinh viên, công chức, sung vào vệ quốc quân, những bác sĩ sốt sáng làm việc trong các viện khảo cứu? hay các viện quân y, những bạn văn nghệ sĩ của anh đang mê mải đi sâu vào quần chúng để học và dạy họ, đồng thời tìm những cảm hứng mới cho văn nghệ. Tôi cười nhạt, nghe anh nói tôi nản quá, như vậy cuộc kháng chiến của ta hỏng à. Anh chụp lấy câu nói của tôi nhanh như một con mèo vô con chuột. Ấy đấy, tôi bi lắm, cứ quan sát kỹ thì rất nản, nhưng tôi chưa nản có lẽ chỉ vì tôi tin vào ông cụ. Tôi cho rằng cuộc cách mạng tháng 8 cũng như cuộc kháng chiến hiện nay chỉ ăn vì người lãnh đạo cử. Hồ Chí Minh đáng lẽ phải cứu vãn một nước như thế nào kia mới xứng tài. Phải cứu một nước như nước mình, thể cũng khổ cho ông cụ lắm. Anh Tính tượng trưng cho phong trào giải phóng cả một cái đệ tứ cường quốc là Đại Pháp mà cũng chỉ có đến cái thằng Đờ Gôn. Tôi nhắc đến mấy nhân vật kháng chiến cũ của Pháp còn đáng tiêu biểu bằng mấy Đờ Gôn, anh lắc đầu bằng thế nào được Hồ Chí Minh và anh tiếp, ông cụ làm những việc nó cử quá đến nỗi tôi cứ cho rằng dù dân mình có tồi đi nữa ông cụ xoay quanh rồi cũng cứ độc lập thôi những cú như cú hiệp định sơ bộ, mùng 6 tháng 3 thì đến chính thằng Mỹ không phải lắc đầu nó cho rằng không thể nào bịp ông già được thằng Pháp thì nghĩa lý gì bệt lắm rồi không có thằng Mỹ xui thì làm gì Pháp dám trở mặt phản hiệp định mùng 6 tháng 3 mình cho nó như vậy đã là phúc đời nhà nó rồi. Đáng lẽ nó phải bám chẳng chằng ấy chứ. Buổi tối ăn khoai vùi xong. Uống mấy tuần trà. Rồi đi nằm sớm. Anh sợ tôi đã đi hàng 10 cây số. Lại ngồi nói chuyện suốt từ lúc đến. Chắc không thể ngồi được nữa. Và lại tuy chưa buồn ngủ. Nhưng nằm đắp chăn cho ấm. Và buông màn khỏi mũi. Thì vẫn tốt. Hai cái giường nhỏ cây song song. Cách nhau có một lối đi. Màn tuyên trắng toát. Chỉ trông cũng đã thấy thơm tho và thoải mái. Hoàng với tôi đi nằm trước. Một gói thuốc lá thơm, một bao diêm đặt ở bên cạnh cái đĩa gạt tàn thuốc lá ở đầu giường. Tôi để nguyên cả quần áo Tây. Và chỉ ngay ngáy lo, đêm nay, một vài chú giận có thể rời sơ mi tôi để du lịch ra cái chăn bông thoang thoảng nước hoa. Mỗi hôm, tôi vẫn đắp chăn chung với anh em thợ nhà in, cái giống ký sinh trùng hay phản chủ ấy. Ở người tôi không dám cam đoan. Là tuyệt nhiên, không có. Chị Hoàng thu dọn đồ đạc, đóng cửa, rồi đem một cây đèn to lại chỗ chân giường. Chúng tôi lấy ra một cái chậu. Anh Hoàng trông thấy hỏi. Mình thắp đèn to ấy à? Vâng, để tôi đổ thêm dầu đã. Anh Hoàng hỏi tôi, anh thích đọc Tam Quốc không? Tôi thú thật là chưa bao giờ được xem trọn bộ. Thế thì thật đáng tiếc, trong tất cả các tiểu thuyết Đông Tây, Có hai quyển tôi mê nhất là Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc Về cái môn tiểu thuyết thì thằng Tàu nó là nhất Nhưng cũng chỉ có hai bộ ấy thôi Thủy Hử cũng hay Nhưng kém Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc Nhưng tiểu thuyết khác hay đến đâu Anh cũng chỉ đọc một lần Đọc đến lần thứ hai là giảm thú Nhưng Tam Quốc với Đông Chu Thì đọc đi đọc lại Vẫn thấy thú như khi ngày mới đọc Anh có hai bộ ở đây không Bộ Đông Chu mất ở Hà Nội Không đem đi được Thế mới sầu đời chứ quá. May mà bộ Tam Quốc lại để ở ngoại thành đem đi được. Nếu không thì buồn đến chết. Anh gạt tàn thuốc lá rồi bảo tiếp. Sở dĩ lúc nãy tôi hỏi anh có thích đọc Tam Quốc không? Là vì mỗi tối trước khi đi ngủ chúng tôi có cái thú đọc một vài hồi Tam Quốc rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay có anh. Không biết có nên bỏ cái lệ ấy đi không? Nếu anh thích, nói chuyện thì nghỉ một tối để chúng mình nói chuyện cũng chẳng sao cố nhiên là tôi mời vợ chồng anh cứ giữ lệ thường anh có vẻ mừng rỡ lắm vâng nếu anh cho phép thì ta cứ đọc chúng mình cùng nghe rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ tôi trông anh cũng hơi mệt có lẽ cần ngủ sớm không biết đèn sáng lại đọc thế có phiền anh không tôi cho anh biết là tôi vẫn ngủ ngay trong nhà in đèn sáng máy chạy ầm ầm ở đây tràn ấm thế này thì dẫu súng con nổ ở bên liền tai Tôi vẫn ngủ ngon lành Anh cười cùng cục trong cổ Như một con gà trống Vâng, thế thì ta cứ đọc Mình lấy ra đi Chị Hoàng chạy lại tủ phê Lấy một quyển sách bìa giày gáy ra đem lại Mình đọc hay tôi đọc Mình đọc đi Chị để cây đèn lên trên cái đôn thấp Ở đầu giường, cởi áo dài Lên giường nằm cạnh thằng con Đã chui vào chăn từ trước Hôm qua, đọc đến đâu rồi nhỉ Hình như... không cần. Mình đọc lại cái đoạn thằng Tào Tháo. Nó tán quan công ấy. Thế nào? Theo ý anh thì Tào Tháo có giỏi không? Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện. Tôi thấy là nó giỏi. Giỏi lắm anh ạ. Giỏi nhất tam quốc. Sao nó tài đến thế? Chị Hoàng đã tìm thấy và bắt đầu cất tiếng thanh thanh đọc. Anh Hoàng vừa hút thuốc lá vừa nghe. Mỗi khi đến đoạn hay anh lại vỗ đùi kêu tài thất tài thất tài đến thế là cùng tiền sư cái anh tảo tháo VTC nào